0: Ви слухаєте бомбезно подкаст від ЗНОЮА. Тут ми говоримо про ЗНО і усе, що його стосується. Мене звати Антон Знощенко. Я веду телеграм-канал ЗНОЮА «Усе про ЗНО». Підписуйтеся, щоб шлях до 200 балів став максимально коротким. Нові епізоди нашого аудіошоу виходять щочетверга на усіх великих платформах. Ми продовжуємо говорити про історію України із Наталією Ауловою. Наталя – дипломований історик, склала тест на 200 балів і готує учнів до ЗНО на курсах ЗНО.UA. Наталю, привіт.
1: Привіт, привіт, Антоне. Привіт усім.
0: Наталю, ну як там триває твоя підготовка до ЗНО?
1: Я сподіваюся, що його ніхто нікуди не подіне, не буде ЗНО вихідного дня, і ми все ж таки зможемо його скласти за планом, за графіком.
0: А про яку тему ми сьогодні будемо говорити?
1: Як я обіцяла минулого разу, сьогодні ми поговоримо про руїну. Антоне, які відчуття в тебе виникають, коли ти чуєш цей термін?
0: У мене починає боліти в одному місці, коли я чую про руїну і про те, що зараз буде все дуже-дуже погано. Я, звісно, розумію, що це виправдано, але якось ну, народ. Камон, типу, хороша була епоха, люди... Міняли посади, прощалися з життями. Було весело, але те, що зараз.
1: І там, да, хороші, і конкурси цікаві. Дійсно, Рогіна – непростий період як для життя, так і для вивчення. І в більшості асоціюється він із чимось або дуже поганим, або асоціюється з тим, що це просто неможливо вивчити. Але сьогодні спробуємо з тобою спростувати ці думки. Давай спробуємо розібратись.
0: Наталю, з чого варто почати знайомство з епохою руїни?
1: Основне, що ми маємо зробити, так це визначитись із причинами та, умовно кажучи, приводом цього процесу. Для цього варто пригадати універсальні причини для війн, повстань та взагалі будь-чого, що відбувалося в цій попередній епохи. Чи пам'ятаєш ти з минулих ефірів, що ми виносили як універсальну причину всього?
0: Звісно, і це дуже красиве слово «гніт», тому що воно прямо було такою червоною ниткою усіх подій, які передували повстанню Хмельницького. От, і, в принципі, в мене асоціюється саме епоха руїни, так само з цим словом.
1: Фактично так. Будь-які сфери, там завжди відбувається гнід, і так само і в цей період, але у нас це тепер скоріш будуть передумови, та і в принципі умови цього періоду, адже на території Гетьманщини на певний час релігійний гнід пропаде, і ми пам'ятаємо, що головним досягненням Хмельниччини було те, що в В трьох воєводствах було кріпацтво відмінене. Тимчасово, правда, бо все потім буде повертатись на круги свої. А от причинами стане прагнення сусідів поширити владу на цій території та внутрішня боротьба за владу між представниками старшини, якої стало досить багато після Національної визвольної війни. І це призведе до низки невдалих угод та жахливих подій, які ми знаємо як період руїни.
0: І про це ми будемо сьогодні говорити.
1: Так, абсолютно правильно. Тому розпочинімо з того, що сталося після смерті Богдана Хмельницького. Відповідно, після його смерті потрібно було брати нового гетьмана і нового керівника війська Запорожського. Це я маю на увазі офіційну назву його держави. Взагалі-то Хмельницький планував, що саме Тиміш стане наступником, але так вийшло, що Тиміш загинув під Сучавою, тому влада перепала Юрчику. Хмельницького. А от Юрій, він не дуже то хотів цього і не дуже був гарним політиком. Ти, взагалі на той момент він був ще занадто молодим. Саме тому старшина прийме рішення, що Юрію треба довчитись, а замість нього поки що буде Іван Виговський. Чи знаєш ти про Івана Виговського, ким він був для
0: Богдана Хмельницького? Наскільки я пам'ятаю, він був одним з його таких наближених радників. Я не пам'ятаю посади, але знаю, що він був а, там, ну, щось в районі головного писаря, от і, ну, тобто він був одним із таких прибічників Хмельницького.
1: Ти правильно кажеш, він був писарем, і ми потім загалом з'ясуємо, що ця посада, вона а, і передбачає те, що ти, можливо, будеш наступним гетьманом. А, фактично писар це людина, яка веде всіми Політич... всіма політичними справами гетьмана, особливо зовнішньополітичними. І таким чином він начебто права рука, тому саме логічно було передати владу йому. Але те, що владу передали комусь не з роду Хмельницького, спонукало старшину замислитися, що кожен з них достойний бути наступним гетьманом. І через це почнеться вже на той момент боротьба за владу. А як Виговський намагався втриматись, так він все ж таки укладає угоду і неочікувано. Угоду він укладає із Річчю Посполитою. Чого неочікувано? Тому що Богдан Хмельницький начебто весь цей час з ними боровся. Козацтво, звичайно, це сприйме дуже неоднозначно і таким чином там ще відбудеться низка подій.
0: Ну, власне, про Гадіцьку угоду я якраз можу розповісти, тому що я готувався до подкасту, і плюс пам'ятаю трохи це з університетської програми, бо якщо ми візьмемо там лише те, що стосується насно, то нам потрібно знати наш Іван Виговський, підписав договір з поляками, Проект був такий, підсумок був такий. Але насправді цьому передувало ще декілька подій, оскільки Іван Виговський, коли став гетьманом, він спирався спочатку на московських князів, От, на московську державу, тому що певна частина козаків його не сприйняла. Але потім життя повернулося до нього іншою стороною, і він почав дружити з поляками, враховуючи тим більше, що він був якраз за походженням польським шляхтичем. І якщо ми вже будемо говорити про Гадіцький договір, то варто знати про те, що за його проектом Україна як незалежна держава ну або військо запорозьке мала стати великим князівством руським, ну тут аналогія до Великого князівства Литовського, і увійти на рівних правах з Польщею і Литвою до складу федерації. От. Територія Великого князівства Руського – це Київське, Братславське, Чернігівське воєводство. З'являється вищий законодавчий орган – це збори депутатів. Виконавча влада належить гетьману, от. і гетьман очолює Збройні сили, З'являються посади канцлера, маршала, підскарбія і судового, вищого судового трибуналу, знову ж таки, за аналогією з е, Річчю Посполитою. Все діловодство ведеться українською мовою, створюється монетний двір для карбування власної монети. І тут, до речі, на майбутнє скажу, що якщо держава карбує власну монету, це прям такий level up для того, щоб вважати себе максимально незалежною. Армія мала складатися з 30 тисяч козаків, з найманого війська гетьманом, це ще 10 тисяч козаків. На території війська Запорозького заборонялося перебувати польським військам. Коротше, максимально класно для української держави. Проте все це, звісно, так не склалось. Оскільки до того ж там мало виходити так, що православність зрівнювалися в правах з католиками. Греко-католицька церква не могла поширюватися на нові території. І Києво-Могилянська академія стала по статусу така ж, як Краківський університет. От, ну, коротше, все дуже-дуже добре за ось таким проектом. Але відбувається ратифікація Сеймом Речі Посполитої, ця Гадська унія або Гадська угода, і все стає зовсім не так прекрасно і райдужно. Ну, по-перше, Гетьману не дозволялося приймати іноземні посольства. Те саме стосувалося власної валюти. Потрібно було повернути приватним власникам володіння, які були втрачені за Хмельниччини. Козацький реєстр мав складатися з 30 тисяч осіб, а до цього був 60. От. Але козаки звільнялися від сплати податків. От. Князівство руське, як термін, не з'являється в документі. Так само відкидається поняття про створення власного Сейму. Тобто вся ось ця велика автономність і фактична незалежність, тобто федеративність устрою, в принципі, ніде не прописано. І в підсумку виходить так, що Велике князівство Руське насправді просто буде автономною частиною, і то не супервеликою автономією, Речі Посполитою. І, звісно ж, піддані Хмель... Хмельницького, хотів сказати, Виговського, люди, які проживали на території війська Запорозького, таким підсумком не були задоволені. Тим більше почнемо з того, що потрібно було договір ту укладали з поляками, з якими буквально щойно закінчилася війна.
1: Ого, оце ти ґрунтовно підготувався, але в мене є питання, яке поставить тебе в глухий коп. Mm-hmm. Готовий? Ага. А коли ми ще зустрічали назву Велике князівство Руське?
0: Uh під час польсько-литовської доби, коли говорили про е, останнього князя е, боже, Київського, якщо я не помиляюся. Коротше, за а, Ольгерда ага. це було?
1: У Свидригайла. Угу. У Свидригайла якраз його оці формування територіальні так називались. Супер, нічого собі. Я думала, ти вже не пам'ятаєш про це. Хоча ти казав, що Литва – це одна з твоїх улюблених тем. Yeah. <laughs> А стосовно Гадяцької угоди насправді ти дуже багато чого розповів. Я думаю, що це допоможе зорієнтуватись в тесті, але ще раз акцентую увагу на тому, що варто знати рік укладення, це 1658-й, якраз рік після смерті Хмельницького. Так? Також варто знати от цю назву Велике князівство Руське, тому що в цитатах часто фігурує саме ця назва по відношенню до цієї угоди. А також Тобто, якщо коротко, Гетьман та всі права мали і вольності зберігатись в цій державі, точніше шматочку держави, тобто ми на засадах рівноправності мали війти до складу Річі Посполитої, так само, як Литва з Польщею, ми третя частина, але такого, звісно, не могло статись, адже ратифікувати, тобто затвердити цього думав Сейм. І добре, що ти сказав про те, що православні і католики мали бути урівняні в правах. А це ще один аспект, який показує, що угоду було б дуже важко реалізувати. І з того, що новенького в ЗНО, і на що вони акцентують увагу, це те, що Юрій Немирич такий собі, він буде автором цієї угоди, і тому ми тепер знаємо, кого називати фантазером головним. Юрій Немирич, начебто, є... Людина, яка все так круто продумала, але потім не склалась. А, проте... тепер не знаєш,
0: тепер угу. ми знаємо, що першим українським фантастом був не Винниченко, а Юрій Немирич.
1: Це точно а, стосовно. Ще гетманування саме Івана Воговського. Ми маємо знати, що після Гадяцької угоди, вочевидь, Московське царство, яке вважало ці землі вже своїми, під своїм протекторатом, бо ми пам'ятаємо Переяслівська рада брезневі статті були підписані, вони йдуть походом проти Воговського, військовим походом. І завершується все це біля конотопу. Відбувається Конотопська битва 1959 року. Проте сюрприз, сюрприз. Московитам ані до цього не вдалося, підтримуючи повстання козацтва проти Воговського, ані в Конотопській битві не вдалося отримати перемогу. Проте Воговський все ж таки змушений буде тікати, бо наступні роки Московити знову спонсують повстання козацтва і підтримують повстання козацтва проти Воговського. Той тікає до Польщі, що логічно, адже саме з ними він на той момент вже
0: подружився. Знаєш, от тут додам, що Виговському не пощастило, оскільки в той час на Січі керував Іван Цірко. Тобто той самий герой, ті історії про його руку, яку після смерті відрубали і носили з собою. А, от так до чого це все. А до того, що коли Виговський почав воювати з московською державою, він на допомогу, звісно, запросив татар, тому що це ліпші друзі, є, є, ліпші друзі за гроші. От, але Іван Сірко вирішив, що ха, татари, ми ж татарів з дідапрадіда били. От, і банально не дав їм дійти до Виговського, тобто допомогти у українському козацькому війську, а побив їх. І у підсумку Виговський не отримав підкріплення, і у підсумку українсько-московська війна була програна. Отакі от, от сюрпризи.
1: Я тепер не можу перестати думати про руки Сіркова. Якщо хочете скласти ЗНО на 200, вам потрібна рука сірка.
0: Ну, знаєш, тоді, насправді, це було ну, дійсно небезпечно, бо то є рівень гігієни, дизентерія тобто, і так далі, і тут купа війська возить з собою е, мертву плоть, незрозуміло, що там з нею робиться, тобто просто покажи цю руку, всі почнуть тікати банально, щоб не заразитися чимось, і твоя армія не вимерла навіть е, якихось поранень, а просто від е, хвороби якоїсь. Шкідлив.
1: Я просто розумію, що Сірко воював навіть після того, як помер.
0: Ну, в серії, скажи, не кожен так може.
1: Він е- був мумією ще до Леніна, тому. А.
0: Добре, давайте тепер повернемося переходити до теми. Хто став тоді очільником після Виговського?
1: старшина все ж таки повернуть Юрія Хмельницького і тим паче це логічно виглядало, адже він мав би бути законно гетьманом після свого батька
0: угу, mm. підріз, який я розумію
1: ну так Йому мало б вистачити ці два роки всьому навчитись. Але, як ми потім побачимо, навряд чи йому вистачило цих років. І його політика не виглядала дуже вдалою. Коли він прийде, його переконують, що на отій Переяслівській раді і Березневих статтях, що там було саме такі пункти, і що батько хотів безверхності Московського царства, і Хмельницький же ж собі думає, ну, можливо, це і так, Ну, начебто, бо так пишуть підручники. І, відповідно, ми отримуємо угоду з Московським царством. Легко запам'ятати, бо в батька була Переяслівська рада, а у сина Переяслівські статті. І за Переяслівськими статтями відбудеться значне обмеження автономії України в складі Росії, ну, маю на увазі на той момент Московського царства. А, також Київська православна метроп... київська метрополія, вона буде тепер під зверхністю Московського патріархату, що погано, тому що, ми розуміємо, релігійний центр більш не такий
0: самостійний і активний. Тут додам, що з точки зору Константинопольського патріархату це було виправдано, оскільки є одна держава, в неї має бути одна метрополія, тому що це цілком логічно. І оскільки Київ входить до складу московської держави, тому цю от митрополію переносять. Що, звісно, мінус для козацької держави, для війська Запорозького.
1: Ну так. О, ще, до речі, повторимо, увага, козацтво – головні поборники бо Православ'я в цей період. Тому це дійсно було для них чимось важливим і такою собі втратою, можна сказати. Попри це Юрій Хмельницький, уклавши цю угоду, тепер як Представник змушений йти війною ж і проти поляків, тим паче поляки самі йдуть війною, адже після Гадяцької угоди вони вже думали, що ці території тепер для них відкриті. І там стається так звана Чуднівська оця компанія, так або потім Слободищінська е, угода буде підписана після всього того. Особливість цієї угоди, що, за легендою, Юрчика Хмельницького схопили і змусили її підписати, якщо глянути, то, можливо, і так, бо тільки на уклавши угоду з Московським царством, він потім відписує, що тепер під протекторатом Річі Посполитої, типу Україна знов до Польщі як автономна частина. Не знаю, на твою думку, можливо було, що з примусу він підписав цю
0: угоду? Складно сказати. Напевне, враховуючи особистість Юрія Хмельницького, теоретично можна сказати, що і швидше ні. Тобто він і сам на це пішов, оскільки він був людиною, яка не суперлідер. Ну, в принципі, не лідер. у нього не було таких якостей. Тобто він був, напевне, класним чинцем. От, тому що його завжди це цікавило. Але був поганим лідером. Тобто я думаю, що його... А, і могли... Силою Б він міг і сам на це здатися. Тобто, на жаль, він був не батьком за своїм характером, тобто, не був лідером, тому складно сказати. Слухай, тепер виходить, що за різними угодами території Гетьманщини належить різним державам, правильно?
1: Так. Виходить, що Виговський ж таки щовиговський за Гадяцькою відписував серіч Посполитій, потім Переяслівські статті, які кажуть, що ні, автономія України в складі Росії, і тут той самий Юрій Хмельницький підписує майже ті самі пункти, тільки з поляками. Відповідно, тепер обидві держави між собою будуть ділити ці території. Поляки вважають, що Гетьманщина має бути в їх складі, тому вони там ставлять свого гетьмана, тетерю, uh, він був такий тетеря, що в нього тільки похід на лівобережжя. Насправді, uh, можна запам'ятати, що всі гетьмани правобережжя завжди хотіли приєднати лівобережжя, а всі лівобережні гетьмани хотіли правобережжя,
0: що і, я
1: одне й теж сказала.
0: Все правильно, все дуже просто, як на мене, і це логічно.
1: Так, звісно. Всі хотіли об'єднати Гетьманщину і зробити її такою, якою вона була ще за Хмельницького. Відповідно, ми знаємо, що на лівобережжі, то не правого, вибачте, бережі, там де П, правобережжя, П, Польща, Тетеря. А на лівобережжі відбувається Чорна Рада.
0: Друзі, отут я вам скажу, що попередній випуск подкасту, він якраз стосується роману Чорна Рада Пантелейма Николіша. І у першій частині я з Оксаною обговорюю історичні передумови і те, що відбувалося на Чорній Раді. Тому тут ми зосереджуватись на цьому не будемо. Ви, якщо захочете, зможете послухати про Чорну Раду в попередньому нашому подкасті. Давай Сюда лише просто поговоримо з тобою про підсумки Чорної Ради, от чим все закінчилося.
1: Ну, там відбувся батл між Сомком і Брюховецьким. Про це ви всі будете знати. І, відповідно, перемагає Брюховецький. Варто пам'ятати, ще раз нагадаю, що саме Шабля виокремлювало його як гетьмана. І ми маємо знати, що він з'їздить, подивиться на ясні очі царя. Ця цитата часто буває в ЗНО, в, знову ж таки, в завданнях з цитатами. А також він укладатиме московські статті – Логічно, якщо він поїхав до царя, то московські статті 65-го року, і ці статті... Та, в принципі, тут працює загальне правило на лівобережжі. Кожні наступні статті гірші за попередні. Окрім, звісно, многогрішного, він якось намагався виправити цю ситуацію. Відповідно, московські статті 65-го року обмежували права. Українські землі потрапляли під владу царя. І московські воєводи тепер вже могли втручатися в справи війська Запорожського. І за таких умов уявляєш, як відреагує козацтво.
0: Ну, звісно, негативно, оскільки, якщо козацтво було єдиною організованою силою своїми МВС і ЗСУ, то тепер з'являється ще одне МВС і ще одне ЗСУ. І між ними конфлікт.
1: Оце ти, звісно, використав абревіатури, а я думаю, ну, мені довелось вивчити. А взагалі,
0: чи всі слухачі знають? Про що ти так, сказав так, що зараз? МВС – це Міністерство внутрішніх справ, тобто поліція. А ЗСУ – це Збройні сили України, тобто військо.
1: Готово. Я просто як дівчинка знаю, що для хлопців, можливо, це ще якось актуально, а дівчата не всі явно знаються. Тепер будуть знати. Так, просвітлюємо молодь. Отже, Звучить дійсно така угода не дуже, і козацтво відрогує, звісно, негативно. Почнуться повстання проти Бряховецького, але коли він зрозуміє, що московський цар збирається взагалі прибирати тут якусь автономію, взагалі якісь права і ще гірше зробити, то він і сам підтримує козаків, які поставали проти нього. Фактично він з ними спробує зорганізувати повстання проти московського царя. Але завершиться все тим, що його просто буде схоплено і вбито. Ну а потім ми маємо ще розібрати, що було напередодні цих повстань. Фактично Річ Посполитий, Москва, які розуміли, що за угодами і тим, і тим належать ці території, вони розуміли, що в них є спільні зовнішні супротивники, вони знову ж таки, намагаються офіційно домовитись і поділять наші території за Андрухівською угодою.
0: Слухай, тут я можу, до речі, розповісти трохи про Андрухівську угоду або там Андрухівське перемир'я, що як його називають. Почну з того, що воно було укладене в 1667 році. І було цілком виправдане для свого часу, оскільки в одній державі був договір з козаками, в іншій державі був договір з козаками. І ці договори говорили про одне і те ж, але мали зовсім, різні, <кій> мали зовсім різних власників. Тобто там одні вважали, що територія там, польська, інші вважали, що територія вже московська. І поляки з московитами такі подумали, блін, а навіщо нам спілкуватися з козаками, якщо ми можемо один на один поговорити і все вирішити, а просто їх поставити перед фактом. І що вони, в принципі, і зробили. Вони підписали договір у селі Андрусів біля Смоленська, договір підписувався на 13 років, і, власне, він йшов всупереч договорів України і Росії, які підписувалися Хмельницькими і Брюховецьким. Чому на це пішли поляки? Тому що в, них в той момент на території Речі Посполитої відбувався заколот Юрія Любомирського, це один з таких відомих польських заколотників, про яких нам знати не треба. Але треба розуміти, що Річ Посполита була ослаблена. І поляки, власне, з цим скористувалися, тому що могли натиснути на поляків. Відповідно, вся лівобережна Україна відходила до складу Росії, а правобережна Україна до Речі Посполитої. Власне, українці, звісно, цим були незадоволені. Тобто все населення, вище населення, ми, звісно, маємо на увазі. Тобто, повірте, селянам там було не дуже то і все одно, швидше їм було все одно, тому що податки все одно потрібно платити. От, е, так само царський уряд зобов'язувався виплатити Польщі як компенсацію за втрачені шляхтою землі на Лівобережжі Україні і мали їм заплатити один мільйон польських злотих. Це достатньо серйозна, солідна сума. Потім я ще вам розповім про те, як е, поляки продавали Київ московитам і як довго тривали ці торги. От. Ну і, в принципі, е, все те, що... Ну, Те, що Росія і Польща змогли порозумітися через поділ козацької держави, починає зростати вплив козацької страшини на цих територіях, тому що все-таки вони не хотіли коритися ні тим, ні іншим, і починають активно сюди заходжувати Османська імперія. І ще варто додати, що територія Січі потрапляє під спільне володіння і Польщі, і Москви, що для України не дуже окей. Тому що і ті нічого не дозволяють, і ті нічого не дозволяють. Ви, ну козаки, начебто, замкнені. Вони вільні з одного боку, але з іншого боку, не можуть фактично нічого робити без того, щоб отримати добро і з однієї сторони, і з іншої.
1: Так, таким чином поділ буде закріплено, вочевидь, це не буде подобатись козацтву, і, вочевидь, державам, як Річі Посполитій, так і Московському царстві більше гетьмани стануть непотрібні.
0: Наталя, ти кажеш, що вже гетьмани не потрібні, але ж ми знаємо, що потім буде ще, наприклад, Петро Дорошенко гетьманувати.
1: І абсолютно правильно ти про нього згадав, «Сонце руїни», до речі. Справа в тому, що сам Дорошенко, він через повстання, фактично, прийде до влади, його оберуть, козацтво обере його гетьманом, і він буде гетьманувати спочатку на правобережжі, а коли козаки позбавляться від Бріховецького, то він якраз таки потрапить і на лівобережжя. Тому сонце руїни, він зміг об'єднати все ж таки під своєю однією булавою обидва береги. Проте, побачивши угоди, які були укладені між Москвою і Річу Посполитою, та й, в принципі, вже на правобережжі в нього був такий собі супротивник, ох, зараз згадаю, вже давно його прибрали з ЗНО, Ханенко, то для того, щоб поборотись за свою владу, йому потрібно буде когось поставити на лівобережній Україні. І оцим кимсь стане його писар Дем'ян Ногогрішний. Фактично многогрішний, як і всі гетьмани Лівобережної України, домовиться з Московським царством, підпише глухівські статті. Вони будуть кращими за попередні, хоча б тому, що зменшилась кількість московських воєвод на українських землях, а також він досяг того, щоб податки збирала старшина, а не московські урядники – також для того, щоб отримати внутрішню підтримку, Многорішний започаткує власне це гетьманське військо компанійців. Подібна штучка буде у самого Дорошенка, вони тільки називатимуться сердюки. Тому я зазвичай, коли пишу конспект з теми руїна, малюю біля Дорошенка сонечко, а всередині сонечка сердечко. Це допомагає. Ну і за Дорошенка... Розуміючи, що Україна поділена, треба шукати союзника. Як думаєш, на кого він подивиться?
0: Ну, звісно ж, піде дивитися на південь, на Османську імперію.
1: Так, проти кого дружити будемо, так? Угу. За цим правилом він дійсно звертається до Османської імперії. Чи то не навчила його національно-визвольна війна, чи то були надії, що османи виправляться якось. Проте заключає він 69-го року Корсінські статті, підписує те, що буде тепер протекторат Османської імперії. І тут давай допоможемо всім запам'ятати, виокремимо цю логіку. Оскільки правобережна Україна, де гетьманує Дорошенко, належала на той момент якій державі? Річі Посполиті. Так, а Дорошенко її віддає Османській імперії, то наступний мир – Бучацький мир. Або Бучацький, іноді кажуть. Но мені Бучацький щось, здається, вірним варіантом. Так от Бучацький мир будуть підписувати логічно які держави?
0: Річ Посполита і Османська імперія.
1: Так, тому що саме їм варто домовитись стосовно того, хто все ж таки з них двох має володіти цими територіями. Фактично, держави домовляються про те, що Поділля, навіть прикольно називається Поділля, його то й поділили. Да? Поділля буде територіями Османської імперії, Братславщина та Південна Київщина буде віддана Дорошенку під протекторатом Османської імперії, але Річ Посполита збережає більшу частину земель за собою.
0: Угу. Окей, тепер вже все стало супер зрозуміло. У нас є, значить, Правобережна Україна, де Річ Посполита, є Поділля, де Османська імперія, і є Лівобережна Україна, де Москва. Правильно? Так,
1: абсолютно правильно. І тепер ми отримуємо наступну ситуацію – Многогрішний занадто багато хотів, особливо коли він ще буде топити за те, щоб Київ залишився по Андрусівській угоді все ж таки на Лівобережжі, ну типу московитам, а не Річі Посполитій. Я думаю, про це тобі є що сказати, бо ти нам вже... Попереджав про це і ці цікаву історію обов'язково розкажеш, але я скажу тільки про те, що грішного звинуватили в тому, що він е, займається роздачею посад в своїх, е, в своїх володіннях так, і фактично відправлять його в неслання. А наступним гетьманом Лівобережної України стане Самойлович, який тепер буде проти Дорошенка боротися.
0: Знаєш, що тут на рахунок могорічно сказав, що бізнес є бізнес. Типу тобто, не дарма ж він став головним, щоб не заробляти тепер. Можливо. Добре, і чим запам'ятався вже саме Лович?
1: Семи Ловича ми будемо вчити завдяки конотопським статтям. Дуже класно запам'ятовується, адже Лівобережжя, в принципі, ми запам'ятовуємо з того, що у Виговського з московитами була конотопська битва на початку руїни, а в кінці руїни у нас у Самойловича Ловича конотопські статті. Ну, типу, і там, і там конотоп. Угу. І оці Конотопські статті, вони були укладені на основі Глухівських, тільки все ж таки московити повертають більше обмежень. Далі Сомолович буде боротися з Дорошенком, і ще там буде в нього такий захід «Великий згін». Це було переселення з правого бережжя на лівобережжя, на карті обов'язково зверніть увагу на цю Позначку По умовно там заштриховані, здається, території чи просто обведені біля Дніпра. Це було для того, щоб послабити економічно ці зони, щоб опір зменшити. Ну і ще Самиловича ми вчимо завдяки кримському походу, 87 року, після якого Самилович перестане бути гетьманом, адже його звинуватять в провалі цього походу.
0: Далі, тоді, ми вже з'ясували, що на лівому березі був Самойлович, який зробив великий згін, От, потім пішов кримський похід в 1887 році, 1687 році, і він провалився. А що в цей час було на правому березі? От Чим займалася там Османська імперія, у владі якої були власне поділля?
1: До Османської імперії ще варто згадати про сонце руїни. Недарма Не, він тут ага. багато Прошенько. чого робив. Uh-huh. Так, повернемось на правобережжя. За Дорошенка скажемо, що він дуже шляхетно, можливо. А можливо, розумно не знаю, як правильно все це поєднати, описати, вчинив. Адже коли війська Самойловича, спонсовані, звісно, ну з огляду на те, ким він був, ставлеником якої держави, так він був. Коли війська Самойловича оточили Чигирин, Дорошенко як воїн, який вже повоювати багато, встиг, розумів, Чигирин буде взято і поруйновано. Для того, щоб цього не сталося, адже все ж таки це гетьманська столиця, столиця Хмельницького, він просто здає булаву, здає місто. І він тоді присягає московському цареві До речі, невеличка цікавинка. Я не знаю, чи можна це вважати помстою крізь віки, але можливо. Пра-пра-пра, здається так, Дорошенка. Це ота от Наталя яка буде дружиною великого руського поета, якого вб'ють через те, що хтось її там образив. Ну, ні, не хтось, фактично, ми знаємо. Наталі хто Гончарова? Її? Так, це вона. <свісно>. Уяви собі. От так.
0: Ну, можливо, кому буде цікаво, і хто не знає, хто така Наталі Гончарова, просто загулять, і ви все зрозумієте.
1: Пропишіть Пушкін. Просто спочатку, спочатку Пушкін, <свісно> точні, з нього. За,
0: взяла за спойлера, тупо все.
1: Ну, хочеш вишти.
0: Так. повертаємося до пра-пра-пра-пра-пра, але він ще живий.
1: Е, так, за Дорошенка він присягне московському цареві, отримає там володіння і посаду, і буде жити в московському царстві. А замість нього на цих землях новим гетьманом, е, ну спочатку все ж таки мав би бути Самойлович, е, проте це дуже не подобалось, вгадай, кому? Москві. Ні, що Самойлович, ну, полякам, московський. Конечно. Полякам не подобалось, але в них там були вже території, та й договір з Москвою в них був.
0: Угу. Ну тоді в нас залишається третій гравець Османська імперія.
1: Так, ці території були під, все ж таки, зверхністю Османської імперії. І зрозуміло було, що Москва не залишиться тільки на цих територіях, а вони почнуть розширювати володіння і на правобережжі також, і підуть проти Османської імперії, тим паче враховуючи, що з Річу Посполитою вони на певний час домовились. Тому османи вирішують, що їм треба представника, який побореться і отримує владу, і завоює столицю. І хто міг би бути кращий, ніж на той момент монах, здається, Гедеон він був?
0: Угу, так, Гедеон.
1: Ну от, монах Гедеон, якого ви всі прекрасно знаєте під ім'ям Юрій Хмельницький. Вони дістають того Юрія Хмельницького, називають його «князем Сарматії», бо треба, можливо, було якесь прикольне йому прізвисько. І отож, князь Сарматії Юрій Хмельницький разом з турецькими військами йде на Чагирин, в Чагиринський похід. Але на той момент османи, можливо, не знали, що Юрій Хмельницький такий собі воєвода, то Чагирин взяти з першого разу не дуже то й вийшло. Вдруге, вже командували турецькими військами все ж таки турецькі воєводи, і тоді з другого разу чагирин було взято поруйновано Фактично, ми наслідками цих походів, як і будь-яких воєнних походів, буде спустошення і поруйнування, значне. І довгий час ця територія правобережної України, вона залишалась мега економічно слабкою і мало заселена.
0: Ну, звісно, це ж уяви, там з 1948 року постійно відбуваються якісь бої. Тобто, нормальним господарством ти займатися там банально не можеш.
1: Так. Я думаю, це вплинуло значно. Хоча потім все ж таки ці території економічно відновляться, і ми це будемо розбирати в 19-му вже столітті.
0: Ну, так, да, пройшло трошки більше 150 років.
1: Завжди потрібен час. А кому потрібен був не тільки час, а й договір, так це Московському царству Османській імперії. Тепер ті володіння, які мали б бути а, московськими, адже саме Лович завоював ці території після Чигирин-Чигирин. Ой, мами, Чигирин-Чигирин, ми їх вчимо. А, після Чигиринських цих походів вони тепер османські і, вочевидь, домовлятись між собою мають Московське царство і Османська імперія. Знаєш, як називався договір?
0: А, між Московським? Так, Бахчисарайський. Це мирний договір 1681
1: року. Угу. А, ну, його особливість, це, можливо, період, на який він заключався, так, укладався на угу.
0: 20 років. Так, він був лише на 20 років. І для того, власне, щоб такий був не те, що статус-кво просто і Московському царству, і Османській імперії потрібно було оговтатись від оцього режиму постійного ведення воїн. От, і, власне, він таки закінчив цей період е, воєн постійних між Османською імперією і Московською державою. От якщо говорити вже за конкретні е, такі пункти договору, то, власне, це те, що перше, кордон був по Дніпру між ними, і, е, і султан, і хан зобов'язувалися не допомагати ворогам Московії, читають тут полякам і козакам. Османська імперія приєднувала Південну Київщину, Братславщину, Поділля. І тут я нагадую, що Південна Київщина до того моменту належала полякам. От, а Московська держава закріплювала собою всю Лівобережну Україну, Київ. І довкола Києва вся ця міська агломерація, там Василь Київ, Трипілля, Родомишель. Запорожжя формально ставало незалежним. Протягом 20 років обумовлювалось не будувати Фортеці і укріплення, ну це зрозуміло для того, щоб потім жодна з країн не мала плацдарму для наступу. Козаки в цьому договорі так само згадувались, вони мали право на те, щоб ловити рибу, добувати сіль, плавати Дніпром до Чорного моря. Це дуже важливо з економічної точки зору, тому що ми пам'ятаємо про таке явище, як чумацтво, і ось це один з таких пунктів, який дозволяв чумакам в принципі існувати і займатися економічною діяльністю, тому що сіль їм потрібно було десь брати а брати його, звісно, треба було на лиманах а туди потрібен був доступ. Цей доступ їм за цим договором надавався. І татари отримували право на кочування і полювання в степу Обабіч-Дніпра, тобто їм ніхто в цьому заважати не буде. Ну і як підсумок, фактично Бахчисарайський мирний договір перерозподіляє українські землі в чергове між сусідніми державами, посилює московську державу, тому що зрозуміло, що більшість населенню України православному в той час влада мусульманну, тобто не дуже подобалась на Київ, на відміну від московського царя, який вірив в одного і того самого Бога, от, і власне в, на території Лівобережної України продовжує наростати ось цей класичний гніт народу, і пізніше він призведе до того, що буде підписаний ще й вічний мир.
1: А за вічний мир ми тут розуміємо, вичевидь, що ділити тепер території мають між собою Річ Посполита і Москва, бо саме вони тепер, там Андрусів перестав вже діяти, саме час підписати щось нове. Ага. І дуже прикольне співпадіння, я вбачаю, в датах 1656, правильно? Так. 1656 рік. Скажи, будь ласка, що це за дата? Зможеш згадати?
0: День 56 й стоп. Це вже mm-hmm. смерті Хмельницького?
1: Ще до неї рік, а це Віленське перемир'я. Отут в чому співпадіння дат. 1656-й – це коли дві шістки – типу Річ Посполитий Москва, вони затисли п'ятірку на п'яти гривнях над зображений Хмельницький. Бо Річ Посполитий Москва, ну, не за спиною. Я думаю, що Хмельницький розумів, що така угода буде. Просто він розраховував, що до нього там хоч запитаються щось, відповідно, там Хмельницький потрапляє в цю пастку. А тут Вічний мир, 1686 Вісімку, якщо її розгорнути і покласти горизонтально, це знак нескінченності. Uh-huh. яку можна ну трошки, якщо перекрутити поняття, то можна порівняти з вічністю, нескінченність І таким чином вічний мир – це коли вісімка між двома шістками. А шістки в нас, як ми вже зрозуміли, Річ Посполитий і Москва. Я собі таким чином ці дати запам'ятала.
0: Ну, це достатньо зручно. Ну, Якщо тепер пройтися по умовах, то просто потрібно розуміти, що оскільки Москва домовилася з османами, їм фактично залишилось домовитися лише з поляками, тому що це були ті суб'єкти права, які мали якісь претензії на українські землі в той час. І Річ Посполита пішла на ці домовленості, тому що їй вже, ну, повірте, 30 років оце довбатися, ну, теж вже нікого ну, особливо не тішить. І в підсумку, до чого вони домовились? Ну, по-перше, Річ Посполита визнавала за Московським царством Лівобережну Україну, Київ, Запоріжжя і Чернігову, Сіверську землю з Черніговим <кій> і Стародобом. Річ Посполита не просто віддавала Київ, вона його продавала. Вона отримувала 146 тисяч рублів компенсації за відмову від претензій на Київ. Про це я трошки пізніше ще скажу, тому що історія, як на мене, дуже цікава. Північна Київщина, Волинь, Галичина відходила до Речі Посполитої, тобто майже вся, ну, велика частина правобережної України. Територія Південної Київщини і Братславщини, вона стала такою нейтральною територією. Тобто про те, про що я говорив попередньо, Можна було там, не можна було будувати фортеці, проте можна було туди, туди ж їздити по сіль, ловити рибу і так далі, але там не можна було фактично жити. Уряд Речі Посполитої обіцяв надати православним свободові розповідання, а московський уряд обіцяв їх захищати. Поділля залишалося під владою Османської імперії. От, московське царство анулювало попередні договори з Османською імперією і вступило до антиосманської священної ліги. От, і після цього, пам'ятайте, от ми говорили щойно, що вони начебто не мають воювати, але відбуваються вже кримські походи в 1687 89 роках. От, і, власне, за це все, ну, якщо ми говоримо про вічний мир, тобто, основні, зрозуміло, тобто, відбувся остаточний, ну, майже остаточний поділ земель. Uh, тепер повернуся до історії про те, як uh, Київ продавали і Київ купували. От спочатку uh, Москва мала там тимчасово володіти Києвом за умовами Андрусівського перемир'я, але пізніше вони сказали, типу, не хочеться нам віддавати Київ, все-таки це водчина одвічного судоря нашого. І майже 20 років затягували передачу, uh, чекали якихось приятливих умов, які дозволять їм або втримати Київ, або дуже вигідно його якось uh, або продати, або ще щось. Вони навіть е, фактично казали полякам, що якщо ви підете війною, ми Київ все одно віддавати не будемо. Тобто, як вони казали, от цитую, не вступимо без крові. От. І відповідно полякам було запропоновано, краще давайте ми за вам заплатимо, щоб не було менших проблем. В поляків в той час була проблема, тобто їм потрібні були гроші і військова підтримка, і вони почали домовлятися. Як е, тоді Москва сказала, типу, по братській дружбі і любві, саме так я цитую документ 1686 року, цей платіж було, типу, до, про платіж було домовлено. І починали домовлятися. От. Спочатку від поляків пролунала сума 4 мільйони злотих. Це приблизно 800 тисяч рублів. Щоб ви розуміли, це орієнтовно півбюджету річного московського царства. Тобто ніхто таку суму платити ну, не був готовий. А московські... Е, Дипломати дали свою ціну, 30 тисяч рублів, тобто ви розумієте, тут 800 тисяч рублів, тут 30 тисяч, тобто скільки там, 26 разів. І це почалося ну тобто догов... перемовини тривали два місяці. А, відомо, що вони між собою там кричали один одного, тобто все було максимально толерантно і дипломатично в лапках. В підсумку, вони знизили ціну московити, я маю на увазі, до 200 тисяч рублів, але поляки сказали ні, тобто для нас це надто мало, і почали, там, знаєте, одягатися, типу, вже готові їхати до домці. Але, ну, тобто вони збиралися і через тиждень заявили, що згодні на суму 150 тисяч рублів, і ще два тижні перемовин, і знову 146 тисяч рублів. Фактично, Московщина заплатила 10% свого річного бюджету за те, щоб володіти Києвом, і таким чином Положення про купівлю було укладено в 1686 році і було однією з частин вічного миру. І що цікаво, гроші передали трьома траншами, тобто там було, якщо не помиляюся, сім тонн срібла. От. І московити дуже боялися, що всі гроші підуть на військові потреби поляків і почнеться нова війна. І фактично вони самі спонсорнуть своїх ворогів, але все виявилося значно банальніше. Гроші поділили між собою польські магнати. Ось така от історія.
1: Хотіла б я бути польським магнатом. Ну, і отримати думаю, хоч трошки срібла з тих сім.
0: Ну, нічого, Наталя. Все потрошки. Зате ти живеш зараз і можеш зробити е, вакцину від грипу. А вони від цього помирали. Так ж, дивись на це з іншого боку. В тебе надто багато благ, заради яких не варто жертвувати. Сема, сімома матонами за срібло. Це знаєш, як е,
1: мрія дитинства знайти е, скарби на ливайки руку сірка
0: ага. і забрати і... депозит е, полуботка з англійського банку. Я пам'ятаю.
1: Ну, я сподіваюся, що е, хто-небудь, хто знайде скарби. Поділиться з нами всіма. Благо тепер є такі закони державні, хоча, я думаю, гроші так до нас і не дійдуть, на жаль. А, і це гарний історичний приклад того, що не завжди, а точніше завжди гроші ділять на ті, хто мав би їх ділити. Ну, то таке, так історично склалось. Про а, ми... поговоримо пізніше. Угу. Так, ем, слухай, е, я думаю, що ми можемо просто порекомендувати подивитись наше відео на YouTube, на нашому каналі, і там теж є якраз урок про руїну. І Якщо я не ще... помиляюся,
0: от, там Маріана в двох частинах навіть розповіла про епоху руїни.
1: Так, там є відео Маріани, де вона в двох дійсно частинках розповідає дуже-дуже докладно за кожного гетьмана. Краще, мені здається, навіть ніж ми з тобою сьогодні. Сподіваюсь, наші з тобою такі старання теж були корисними. І останнє, про що хотілося б сказати: з'ясуйте для себе теж з наших відео і нашої сторінки, чому. Всі правобережні гетьмани хотіли туди де хохлів, а лівобережні слухали батька московського. Це допоможе вам вивчити всіх гетьманів право і лівобережжя.
0: Друзі, ми закінчуємо цей подкаст. Проти наступний буде вже за тиждень. Не прогавте. Буду вдячна, якщо ви залишите відгук про подкаст у Apple Podcasts, CastBox або нам на SoundCloud. Цим ви нас підтримаєте і ми зможемо прочитати ваш відгук про нас. Я нагадую, що сьогодні для вас спілкувалися Антон та Наталя і ви слухали бомбезно подкаст від Zno.UA. Почуємося. Па-па.